0: Авторадио представляет Рок-викенд с Робертом Плантом. 20 августа – день рождения Роберта Планта, вокалиста Лед Зеппалин, командора Ордена Британской Империи, занесенного в зал славы рок-н-ролла, который по версиям музыкальных изданий вошел в топы лучших рок-исполнителей и лучших фронтменов всех времен. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых ярких моментах из жизни Роберта Планта. «Рок Уикенд» на Авторадио для детей старше 16 лет. Роберт Плант, ставший известным как фронтмен Лед Зеппалин, родился в послевоенное время, но всегда жил в достатке. У него были образованные родители с хорошей работой, и парень рос в благоприятных условиях. Отца Планта тоже звали Роберт, как и его деда. Он служил в королевских ВВС во время Второй мировой войны. До этого отец Роберта был заядлым скрипачом. Позже стал много работать, чтобы обеспечить семью, но сохранил любовь к классической музыке. Другой его большой страстью была издана на велосипеде, и он участвовал в местных шоссейных гонках. Эта любовь передалась и Роберту Планту-младшему. Друг Планта Толли рассказывал. Мистер Роберт Плант-старший знал кого-то из местного велосипедного клуба. Я помню, как мы с Бобом ездили на велодром недалеко от Стоу-Бриджа. Катались по нему и были уверены, что мы просто наикрутейшие мужики на свете. Плант часто приходил ко мне в гости и всегда оставался на обед. Моя мама говорила, «Роберт, хотите, я приготовлю чай?» «О да, пожалуйста, миссис Толли». И он зависал у нас в гостях, пока все не доест. Мама Роберта Планта Энни была цыганкой. Она называла парня «мой маленький негодяй». Планты воспитывали сына в рамках строгих католических взглядов. Позже у Боба родилась маленькая сестренка Эллисон. Летом семья ездила на каникулы, они любили национальный парк Сноудония. Рассказом местных тут была резиденция короля Артура и великана Идриса. Плант впитывал в себя разные легенды, читал книги. Уже став музыкантом, выдавал тексты песен, впитавшие местный фольклор. Музыкант стал большим фанатом Толкина. Он говорил, книги про хоббитов как бы растворялись во мне. Я использовал их в таких песнях, как The Battle of Evermore и Ramblone. Они были так близки моему мировоззрению, что я думал, может это я сам написал эти истории. Когда я впервые приехал в Америку и увидел на стене надпись Фрода жив, я подумал, что это круто и что тут точно поймут наши песни. В детстве у Роберта Планта было несколько хороших друзей, помимо Толли, с которым они подолгу пили чай и катались на велосипедах. И ходили или в местный молодежный клуб, чтобы поиграть в настольный теннис или бильярд. Музыкант тусовался с Джоном Дадли. Джон вспоминал: Боб всегда был очень вежлив. Он часто приходил к нам на чай и обожал бутерброды с джемом, которые готовила моя мама. Если делить людей на классы, то его мама и папа были классом выше нашего. Но отец работал на железной дороге. Насколько я помню, отец Роба к тому времени был преуспевающим архитектором. Они жили в лучшем доме, чем мы. Роб никогда не был бедняком. И даже в школе, где все носили одинаковую одежду, он умудрялся выглядеть более стильно, чем остальные. С самого раннего возраста Плант помнит, как в его доме постоянно играла музыка. Его дедушка основал духовой оркестр в Вест-Бромидже. Он прекрасно играл на тромбоне, скрипке и фортепиано. Пиано. Роберт говорил: Все мужчины в нашей семье играли в оркестре: прадед, папа и дедуля. Правда, отец при мне не выступал. Он прошел войну, а когда вернулся, приходилось много вкалывать. К сожалению, он утратил свои навыки. Зато Дедуля был крутым, активным и веселым. Я до сих пор в восторге от него и всей музыки, которой он меня вдохновлял. У него было легкое и правильное отношение к жизни. Он посылал все беды к чертям и мог заразить бодрым настроем толпу унылых людей. Наверное, в этом и есть суть. Рок-н-ролла. Рок-уикенд с Робертом Плантом на Авторадио. Будучи умным и обеспеченным мальчиком, Роберт Плант учился в одной из лучших школ своего района. Утром 10 сентября 1959 года он больше всего думал не о музыке, а о том, как отвратительно выглядела его новая школьная форма. Парень стоял перед своей восхищенной мамой, одетый в короткие серые брюки, длинные серые носки, белую рубашку и галстук в зеленую полоску. Вся эта красота завершалась зеленой кепкой. В возрасте 11 лет, сдав вступительные экзамены, он пошел в Гимназию, музыкант рассказывал меня отправили не просто в школу а в крутую гимназию короля эдуарда 6 родители выкладывали за нее кучу денег но зато потом могли хвастаться соседям что я учусь в крутом заведении и это придавало всей семье важности класс 1c считался для самых умных я до этого уровня не дотягивал, и меня отправили в 1 «Б». Там не было ничего интересного. Я собирал марки, играл в регби, хотя при этом больше всего любил футбол. Но футбольные мячи были запрещены на игровой площадке. Так что мы с пацанами пинали теннисный мяч во время перемен, бросая куртки на землю, чтобы обозначить ворота». Учиться в школе было непросто. Ученики подчинялись строгим правилам, за исполнением которых следил директор Ричард Чемберс. Он вызывал уважение и страх, Роберт рассказывал. У Чемберса был крючковатый нос, из-за которого мы дали ему прозвище «Клюв». Школьники не знали жалости и дразнили Ричарда Чемберса за то, что он не выговаривал букву «Р». В свою очередь, директор был настоящим садистом. Он любил отчитывать учеников перед всей школой, потом толкал другую и утомительную воспитательную речь, после чего лупил, что то есть дури своей тростью у нас по заднице, и оставлял после уроков, чтобы мы подумали над своим поведением. На второй год обучения Планта назначили старостой класса 2Б. Это возлагало на парня головокружительные обязанности помыть мытью доски, работе с классным журналом и тому подобное. Но уже тогда Роберт таскал в школу пластинки и даже в своей стандартной школьной форме умудрялся выглядеть не как все. Примерно в то время местное правительство отменило обязательную службу в армии, и Роберт мог нарисовать себе то будущее, которое хотел. Он стал все сильнее увлекаться музыкой. Приятель Боба Гэри Толли рассказывает, of Роберт самовыражался как мог. Он отрастил волосы, но позже мама все-таки заставила его постричься. Боб носил с собой пластинки Элвиса и даже стал подражать походке Пресли на цыпочках. Он был помешан на короле рок-н-ролла. Помимо того, Плант очень увлекался записями Эдди Кокрана. Они с Кокраном чем-то были похожи, так что в школьные времена, еще не выступая в группе, Боб уже был рок-звездой. В ноябре 1963 года Роберт Плант выиграл приз за лучшую успеваемость на выпускных экзаменах. Но все это время он не хотел учиться Родители, напротив, видели в своем сыне перспективного офисного работника Поэтому Боб стал стажером бухгалтера, но практика длилась всего две недели Это был выбор его отца Самому парню хотелось вливаться в мир концертов и музыки Хоть он и поступил в колледж, Плант сумел начать свою музыкальную карьеру, играя в разных блюзовых группах Боб делился Я ушел из дома в 16 лет и начал свое настоящее музыкальное образование, переходя от группы к группе, поглубляя свои знания в области блюза и другой музыки, которая имела вес и которую стоило слушать. Рок-уикенд с Робертом Плантом на Авторадио. Прадед, дед и отец Роберта Планта, все они не только звались Робертами, но и увлекались музыкой, так что стремление к творчеству у парня было в крови. И это стремление начинало развиваться в школьную пору. Плант и его друг Толли учились играть на гитаре и вскоре стали частью школьной музыкальной тусовки. С ними в кружке числились одноклассники Пол Бэггатт и Джон Дадли, подающий надежды барабанщик. Ребята гордились тем, что первыми узнавали о самых популярных новых пластинках и о том, когда такие музыканты, как Кокран или Джин Винсент, приедут выступать в их город. Чтобы финансировать посещение концертов, Плант разносил газеты каждое утро, выезжая в школу на велосипеде на час-полтора раньше обычного. Это позволяло не только покупать билеты на шоу, но и приобретать пластинки — фолк-блюз Джона Ли Хукера и «King дельта the сингерс Роберта Джонсона. Католическая семья не одобряла увлечение сына блюзом», — Роберт Плант говорил. «Убежденные католики, родители стали называть песни, доносящиеся из моей комнаты, дьявольской музыкой. Папа считал Роберта Джонсона унылым, бездарным и мрачным. Но я не прекращал слушать блюз. Когда я 17 раз подряд включил песню Криса Кеннера «I like it, like that», он психанул, вломился в комнату и выключил проигрыватель из розетки». Отец Роберта Планта, слушавший записи концертов Бетховена, не привык к новой музыке, сыгранной на старой акустической гитаре. Когда родители покупали Роберту проигрыватель в 60-м году, они и подумать не могли, куда заведет их сына дорога рок-н-ролла. От ритм блюза Плант перескочил на блюз, а потом и на рок-н-ролл в исполнении Пресли. Музыкант хорошо помнит первый концерт, который посетил в школьном возрасте. Он говорил, «Родители впервые разрешили мне самостоятельно отправиться в город, чтобы увидеть концерт Sony Бой Уильямс. Я пробрался за кулисы и нашел двери за которой был Сони Бой. Мне так хотелось поговорить с ним, что я дернул ручку и сходу представился. Оказалось, это была дверь в туалет, и Уильямсон стоял у писсуара. Мужик, ростом в 6 футов 2 дюйма, с головой, увенчанной котелком, отливал, как ни в чем не бывало. И тут какой-то школьник начинает цепляться к нему с разговорами. Он повернулся, строго посмотрел на меня и сказал... «А... Возвращаясь в зал, Плант зашел в гримерку Уильямсона и украл губную гармонику блюзмена. Молодой меломан видел многих артистов еще до их мировой известности. Тот же Род Стюарт, который был на три года старше Планта, уже вовсю ездил с концертами по Британии. Через год после беседы с Уильямсоном у Писсуара, Роберт поехал на шоу Джерри Ли Льюиса, взяв с собой приятеля Дадли. Шоу закончилось в 21.30, оставив ненасыщенного Планта в поисках дальнейших приключений. Он потащил Дадли в паб «Золотой орел» в центре города, сказав ему, что знает об отличной новой блюзовой группе, которая там постоянно играет. Дагли делился. Мы пробрались внутрь и поднялись по лестнице на второй этаж. Там был низкий потолок и много дыма. На сцене выступало четверо молодых парней. Это были The Spencer Davis Group. Шоу оказалось действительно крутым. Я до сих пор помню, что за треки они играли. И весь их аппарат, что стоял на сцене. Усилители, ампек, гитары Хофнер, барабаны, премьер — Вся группа была великолепна, но Стиви Уинвуд был чем-то особенным. В те ранние годы он действительно оказал влияние на меня и на Планта. Добравшись до концертных залов и клубов, где звучал рок-н-ролл, Роберт Плант даже не думал останавливаться на пути к своей музыкальной мечте. Рок-уикенд с Робертом Плантом на Авторадио. Со школьных лет Роберт Плант был большим поклонником музыки. Он не просто слушал ее на пластинках дома и обсуждал с одноклассниками во время учебы. Парень старался влиться в музыкальную движуху и стать фронтменом блюзовой команды. Он раздобыл стиральную доску и начал делать свои собственные козу, на которых играл с приятелями. Роберт стал подыскивать модную одежду и отрастил волосы, заметив, как модная грива Мика Джаггера заставляет девушек кричать от восторга. Но самое главное — это регулярное посещение. Паба Seven Stars. Музыкант вспоминал. В Бриджи открылся блюзовый и фолк-клуб, куда я постоянно заходил, взяв с собой стиральную доску и губную гармошку, которую стащил на концерте у блюзмена Сони Боя Уильямсона. The Seven Stars смоделировали по образцу великих чикагских блюзовых забегаловок. Главным в том месте был Перри Фостер тусовался с «Яд Бёрдс» и стал организатором некоторых музыкальных шоу. Он носил синий костюм и всегда играл на изготовленной по индивидуальному заказу девятиструнной гитаре Хофнер. У Фостера также был довольно приличный блюзовый ансамбль «Дельта Blues Band. Однажды ночью Плант подошел к нему и спросил, может ли он спеть со своей группой. Он сказал мне, что его зовут Боб Плант, и выхватил стиральную доску. Вспоминает Фостер ту первую встречу. Я был на 9 лет старше его, но паренек оказался дерзким маленьким кровососом, который учился в школе и уже неплохо разбирался в музыке. Я показал ему 12 тактов, рассказал, что есть что, и Боб все отлично усвоил. Плант начал выступать с группой Дельта Blues Band в Seven Stars и других местных залах. Роберт, Перри Фостер и ритм-гитарист Питер Грум по прозвищу Гобси давали еженедельное шоу. В их основной сет вошли такие блюзовые стандарты, как Ain't Nothing Like Whiskey, Лейт Нина Хопкинса, а также различные песни Роберта Джонсона. Группа зарабатывала 16 фунтов стерлингов за ночь и делила это по 3 фунта на 5 человек и 1 фунт на бензин. Часто пьяные зрители приветствовали 15-летнего школьника Планта криками ⁇ Малой, постригись! ⁇ Но это совершенно не раздражало музыканта, ⁇ Фостер рассказывал. Не всем нравился блюз, но у Роберта все получалось. Я говорил, если этот парень не станет миллионером к 25 годам, бросьте в меня камень. Он был большим, неуклюжим подростком. Мы ездили на маленькой спортивной машине MG и усаживали его позади. Предки запрещали Бобу играть в пабах, поэтому он всегда врал и придумывал разные места, куда ему нужно уехать». Играя с музыкальными группами, Роберт Плант сильно подзабил на учебу. Если в 11-12 лет он был одним из лучших в классе, то к 15 годам даже не смог с первого раза сдать необходимые экзамены. В итоге музыкант попытался перейти стажером в бухгалтерскую контору, но забросил эту работу. У него было несколько групп, среди которых Crawling King Snakes, где он впервые встретил Джона Бонома и Listen, которая привлекла внимание CBS Records. В группе Delta Blues Band не суждено было просуществовать долго. Планту надоело, и он просто ушел. Фостер делился. Роберт внезапно исчез. Он оставил меня со своей стиральной доской и без фронтмена. Я понимаю, что парню необходим рост и развитие, а у нас был просто стабильный заработок и не очень много перспектив. В итоге уход из Дельта Band стал для него правильным решением. Рок Уикенд с Робертом Плантом на Авторадио. Музыка, тусовки и концерты довольно плохо влияли на успеваемость Роберта Планта в школе. Его родители хотели для сына хорошей офисной работы. И чтобы не обидеть мать с отцом, Боб записался на курс бизнес-исследований в колледж дополнительного образования, который должен был подготовить его к карьере бухгалтера. Перед началом семестра он устроился на временную работу кладовщиком в универмаг. Музыканту нравилось, что его коллеги в основном женщины, и он любил поболтать с ними в рабочее время. Получая зарплату, Плант мог стильно одеваться и разъезжать по городу, на скутере в куртке с рисунком Union Джек» на спине. Парень долго не продержался в колледже, но одногруппники успели его запомнить. Девушка с потока Роберта рассказывала. «Я училась в одно время с Робертом Плантом. Раньше он играл на гитаре в коридоре, но, к сожалению, на большинство людей Боб не производил впечатления, и его часто просили заткнуться». Роберт тренировал певческие навыки с группой «Crawling Snakes и устроился массовиком-затейником в «Walt Hill Plaza». Он был ведущим и диджеем, который ставил мелодии «Motown», а также Small Faces, Rolling Stones и Beatles. Плант рассказывал: Я хорошо знал девушку-менеджера клуба, и она сделала меня церемоний мейстером. Я приезжал в Плаза, заходил в гримерку и надевал костюм, а затем выходил и представлял разных артистов. Работка была непыльная, и она приносила мне много полезных знакомств. Роберт жил жизнью клерка и музыканта. Днем он зарабатывал 2 фунта в неделю, а вечером около 4 фунтов всего за одно шоу. Роберт бросил бухгалтерские уроки и практику, и для его отца это стало большим разочарованием. Именно в этот момент Плант впервые встретился с Джоном Бономом. Пробанчик подошел к нему после того, как группа Планта «Crawling King Snakes» отыграла свой сет. Он предложил свои услуги, и поскольку предыдущий ударник был довольно слабым, Бонза проработал с Робертом некоторое время на одной сцене. С уходом Бонома Кроллинг Кинг Снейкс распались. Плант ушел из дома и жил у знакомого басиста. Он продолжал искать себе хорошую группу. И вот однажды нашел Джимми Пейджа, который пытался собрать команду на осколках известной, но распавшейся The Yardbirds. Плант рассказывал. Первая встреча прошла так себе. Они приняли меня за Роуди. Мой приятель Терри Рейд говорил, что он рассказал обо мне Джимми, который искал новых участников в свою группу. Я знал, что Yardbirds записали несколько отличных пластинок. Я видел, как они играли с Эриком. Мне нечего было терять. Однажды ночью, вернувшись домой, Плант обнаружил телеграмму от менеджера Ядбертс Питера Гранта. Там было написано «Лично в руки Роберту Планту». «Несколько раз пытался вам дозвониться. Пожалуйста, позвоните, если вы хотите присоединиться к Ядбертс». Роберт делился. «Я был ошеломлен, когда Джимми пригласил меня к себе домой. Ядбертс были опытными ребятами, и мне очень хотелось играть с кем-то из них». Чуть позже я встретил Джимми, у него была своя лодка, и мы долго ходили по реке, обсуждая музыку и наши дела. Плант заночевал у Пейджа дома, он поставил Джимми свои старые демозаписи Band of Joy, и поскольку тот еще не нашел барабанщика, Роберт предложил ему попробовать Джона Бонама. Так и сформировался костяк легендарных Led Zeppelin. Рок-уикенд с Робертом Плантом на Авторадио Настоящая плодотворная и запоминающаяся работенка появилась у Роберта Планта, когда Джимми Пейдж взял его в свою команду. Состав Пейджа, Планта, Джонса и Бонема впервые репетировал 19 августа 1968 года, за день до 20-летия Роберта. Они сыграли некоторые старые материалы Yardbirds, а также новые песни. Пейдж рассказывал. Мы сразу почувствовали особую атмосферу, особую химию между нами Это была насыщенная и очень плодотворная репетиция Мы продвигали всякие фишки, вроде использования электрических и акустических гитар одновременно Этого никто не делал раньше, ну, во всяком случае, я такого точно не слышал Мы играли и сочиняли на расслабоне, без напряга, все было круто Перед тем, как приступить к записи, музыканты решили хорошо отработать материал на репточке и откатать страйк-лист на концертах. Студийное время стоило дорого, и ложать на записи оказалось бы слишком накладно. Джон Пол Джонс вспоминает первые репетиции. «Мы играли в маленькой комнате, в подвале места, которое сейчас является Чайнатауном. Там были усилители, закрывающие все стены, оставалось лишь пространство для дверей, и все. Мы отрепетировали «Train Captain Rolling» и поняли, что готовы к серьезной работе». Отыграв небольшой тур по Скандинавии, 27 сентября команда отправилась в лондонскую студию Olympic Records, чтобы записать свой дебютный альбом. На точке была небольшая восьмидорожечная студия, расположенная в старом мюзик-холле. Там же летом Rolling Stones использовали ее для записи Bagger банкет как и на всех альбомах, Пейдж продюсировал сессии с помощью штатного инженера Глина Джонса. Студийный опыт Планта, как и Джона Понома, был настолько ограничен, что они даже не знали, зачем им предлагают наушники. Фил Браун, который работал помощником в «Олимпик», рассказывал. Продюсер Глин Джонс возил ребят в студию, когда там было свободное время. Альбом писали в основном по выходным. Я запомнил, насколько был впечатлен, впервые увидев Планта. Он казался каким-то богоподобным чуваком в группе артистов. Определенно была своя атмосфера. Они были очень сосредоточены и полны сил. Джимми Пейдж оказался бесспорным лидером группы. Поскольку на тот момент контракта на звукозапись не было, он финансировал сессии из своего кармана и тщательно следил за расходами. Ланд пожаловался своему другу Кевину Гемонду на то, что Пейдж даже взял с него плату за тарелку бобов на тосте, которую он заказал на обед. Все было подсчет. «Поскольку Джимми платил за банкет, он командовал парадом. Боном и Плант тогда оба работали на жалование. Они были не более, чем наемные музыканты. Роберт казался беззаботным, но боялся, что его в любой момент попрут, и поэтому был уступчив», — Пейдж рассказывал. «Я хотел, чтобы контроль над записью был строгим. Я держал всех в тисках. У меня было четкое видение результата, так что со мной не спорили. Та первая пластинка звучала так хорошо, потому что у меня был большой опыт работы в студии». Запись дебютного альбома Led Zeppelin была завершена всего за 36 часов студийного времени. Сеансы стоили 1782 фунта стерлингов, около 38 тысяч долларов США на современные деньги. И группа, и альбом получили название Led Zeppelin. По слухам, барабанщик «The Who» Кит Мун, услышав о новой группе «Пейджа», сказал, что они «рухнут, как свинцовый дирижабль». Образ тяжелого летательного аппарата понравился музыкантам, и вопрос с именем команды больше не обсуждался. Рок-уикенд с Робертом Плантом на Авторадио. Роберт Плант всегда был симпатичным, эффектным и выделяющимся из толпы человеком. В юности он серьезно занимался не только музыкой. В 18-летнем возрасте парень познакомился со своей будущей женой на концерте британской R&B-певицы Джорджи Фейм. Семья девушки Морин Уилсон приехала из Гуа в Индии. Морин была страстной танцовщицей. Между ней и Плантом сразу возникло влечение. Приятель музыканта Перри Фостер рассказывал... Тогда Роберт делал все вопреки правилам. И это было довольно смело с его стороны. Он бросил учебу, ушел из прекрасного дома родителей, измутил отношения с девчонкой из ГУА. Я скажу вам, что у него были стальные яйца. Он ничего не боялся. Общаясь с Морин, Роберт пристрастился к индийским карри и специям, а также услышал новые и экзотические звуки. В районе жило много семей из Индии, почти все слушали восточную музыку 50-х. Ланд впитывал эти песни как губка. Вскоре Морин забеременела, и как порядочный мужчина Роберт был обязан на ней жениться. Музыканту не было и 20 лет, когда пара зарегистрировала отношения. Роберт на тот момент уже жил у Морин. Не имея работы и денег, супруги жили за счет зарплаты Морин, работавший продавцом, в «Маркс Спенсер», которая составляла 7 фунтов стерлингов в неделю. Плант дал девушке обещание, если он не осуществит свою мечту к 20 годам, то бросит все и найдет нормальную работу. Биограф Пол Рис говорил... Ланд женился на Морин в небольшой церкви. В то время девушка была на восьмом месяце беременности, а их дочь Кармен родилась менее чем через две недели. После свадьбы пара устроила прием для друзей и семьи на территории зоопарка. А после фуршета у Лед Зепплин был концерт в Лондоне. И жениху пришлось уйти пораньше, взяв с собой Джона бонома У Морин и Роберта родилось трое детей. Кармен Джейн, Логан Ромеро и Карак Пандрагон. К сожалению, во время турне Роберта по Северной Америке в 1977 году с Лед его первый сын Карак скончался в возрасте 5 лет от желудочного вируса. Плант говорил, что это были самые мрачные времена в его жизни. Турменеджер Деннис Шиен делился. Цепеллины прилетели в Новый Орлеан, где должен был состояться концерт группы. Они зарегистрировались в отеле в 6 утра. На стойке регистрации Планту позвонила его жена Морин и сказала, что их сын заболел вирусной инфекцией. После этого я поднялся с Робертом в его комнату и спросил, не принесли, стили ему что-нибудь. Раньше он пользовался шампунем Flex и любил помыть волосы по прибытии в номер, но он сказал, что ничего не надо. Через полчаса я вернулся, а Роберт сидел на кровати, обхватив голову руками. Он только что получил известие о смерти сына. Свою личную жизнь время от времени Роберт Плант отражал на бумаге в текстах песен Led Zeppelin. Первая полностью написанная Робертом лирика – это трек "Thank You" 69 года, посвященный супруге Морин, а композиция "All My Love" стала вы. Поиском эмоций после потери маленького сына. Творчество помогало планту справиться с трудностями, но брак спасти не удалось. Планты разошлись спустя 15 лет совместной жизни. Через 8 лет у Роберта и сестры его бывшей супруги родился сын Джесси Ли. А в 2012 году музыкант проживал с вокалисткой Band of Joy, американской певицей Пэтти Гриффин. Его личная жизнь не была простой и радужной, но оставила значимый след в песнях Лэдзеполин. Рок-Уикенд. Робертом Плантом На Авторадио Роберт Плант считается главным человеком, который препятствует воссоединению группы «Лед Деплин». Оставшимся в живых участникам команды предлагали сотни миллионов за возрождение коллектива. Но Роберт не принимал никакие суммы. Группа распалась после смерти барабанщика Джона Бонома. И в знак уважения к музыканту Плант ни в каком виде не хочет искать ему замену. Хотя для благотворительных выступлений ципелины собирались на одноразовое шоу. И за барабанами сидел сын Джона, Джейсон Боном. Плант делился... «Довольно много близких мне людей больше нет с нами, и Джон, к сожалению, присоединился к этим ребятам. У нас было много общего, мы искали себя в разных группах до «Зепплин». А потом мы стали настоящей семьей. Мы делили машину, вместе возвращались из аэропорта туда, где вместе жили. У нас было море общих тем. Мы определенно были слеплены из одного теста. И тем сложнее мне было терять «Бонза». Последние репетиции «Лед проходили на берегу Тензы. Музыканты разделились на две пары. Плант и Джонс обосновались в Лондоне в отеле «Блейкс», а Боном должен был жить с Пейджем. На первой репетиции 24 сентября не было никакого вдохновения. Боном появился пьяным, слишком недееспособным, чтобы играть, и сессия была прервана. На следующий день звукорежиссер Бэджи Лефевр, Плант и Джонс решили заехать домой к Пейджу и разбудить Джимми и Джона. Когда они прибыли, Пейдж вышел к машине, но Бонама не было видно, Лефевер рассказывал. Я поднялся наверх, чтобы разбудить Бонза, Джонс последовал со мной. Открыв дверь спальни, мы почувствовали такой жесткий запах, что не оставалось сомнений, Джон Бонам мертв. Я спустился по лестнице и сказал Джимми и Роберту «Не поднимайтесь, все кончено». Тогда нашей первой заботой было добраться до его супруги Пэт Боном до того, как она узнает об этом из любого другого источника. Итак, мы с Робертом сели в машину и поехали со скоростью миллион миль в час до их дома. Вскрытие показало, что Боном выпил много водки и во сне захлебнулся рвотой. Ему было 32 года, столько же, сколько и барабанщику Дэху Киту Муну, когда того не стало. После похорон Плант, Пейдж, Джонс и команда Цепелинов Улетели на длинные выходные, никто не сомневался, что группе пришел конец. Вернувшись в Лондон, участники Led Zeppelin и менеджер «Грант» встретились в отеле. 4 декабря 1980 года они опубликовали свое заявление. Потеря нашего дорогого друга и глубокое уважение, которое мы питаем к его семье, заставили нас принять сложные решения. Мы не можем продолжать в том же духе. Led Zeppelin больше не существует. Последним студийным альбомом Led Zeppelin стала пластинка In Through the Outdoor. Она вышла в сложное для Планта время после смерти его маленького сына и перед уходом из жизни его близкого друга. Спустя несколько лет «Цеппеллины» выпустили сборник «Кода». Внутренняя сторона конверта содержит подборку фотографий членов группы от первых дней до последнего года существования Led Zeppelin. А на внешней стороне лишь написано название группы и пластинки на черном фоне. Все просто и сдержано. Плант не знал, куда двигаться после распада Zeppelin. Он не мог собраться с мыслями и копался в себе — Музыкант говорил Я знал, что должен что-то делать Нельзя было вечно изводить себя одними лишь мыслями Мне потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от шока Да, закончились Лед Зеплин, мне было 32 года Я думал, а может хватит петь? Может быть стоит написать книгу? Мне казалось, что на этом музыка закончилась Рок-уикенд с Робертом Плантом На Авторадио с юного возраста фронтмен Лед Роберт Плант был страстно увлечен музыкой, но куда раньше он стал фанатом футбола. Музыкант всю свою жизнь болел и играл в футбол, как только выпадала свободная минута. Все началось в пятилетнем возрасте. Плант вспоминал. Наверное, я самый старый фанат команды клуба Вулверхэмптон Вандерарс. Я следил за ними 65 лет. Стадион стал для меня утешением и вдохновением. Все началось, когда мой отец взял меня посмотреть, как волки играют с Ливерпулем. Я подумал, что центр полузащитник Билли Райт помахал мне рукой. Я не учел, что на нашей стране стояло 15 тысяч человек, и он мог махать кому угодно. Спустя годы я встретил Билли на телевидении. Это было похоже на встречу с Элвисом Пресли. Полузащитник оказался с хорошим чувством юмора, и они быстро подружились с Плантом. Музыкант говорил... Я сказал Билли, что я тот самый пятилетний парень, которому он махнул рукой в начале 50-х. Он схватил меня за плечо и ответил, «Конечно, Роберт, отлично тебя помню». Он умел красиво пошутить и при этом не обидеть. Будучи футбольным фанатом, Роберт Плант не избежал и потасовок, которые эти фанаты устраивают в Англии. Его дочь Кармен вспоминала, как папа водил ее на матче, а потом они прятались на чьем-то крыльце, пока в городе происходили беспорядки. Спустя много лет музыкант все еще поддерживает свою команду. Он делился. Иногда я пою их песню на стадионе перед игрой, зрители сидят, сосредоточенно слушают, а потом в недоумении спрашивают, а что это за дед с микрофоном? Как сидеющий и стареющий рокер, я считаю, что важно уметь посмеяться над собой. Во времена Лет-Зепплин, когда у группы был свободный день или неделя, Аплант проводил время, бездельничая в собственной студии или играя в футбол по воскресеньям за местную команду ПАБа. Самым сложным в его работе было откосить от выступления, когда в Англии проходили серьезные матчи. Он признавался — когда моя команда играла, я симулировал проблемы с горлом. Во время некоторых туров «Лед я приезжал на стадион и смотрел матч. Несколько раз у меня загадочным образом прихватывало горло за несколько часов до игры. Я бегал на футбол, чудесным образом исцелялся на следующий день. В знак благодарности Планту 14 августа 2009 года футбольный клуб «Вулверхэмптон Вондерерс» объявил, что Роберт станет их третьим вице-президентом. Музыкант официально получил эту награду перед началом первого матча в сезоне против Вест-Хэм Юнайтед». Его коллега, вице-президент Стив Бул, бывший игрок «Волков» и игрок сборной Англии, вспоминает, как Плант явился на первую игру в своей новой роли. «Наша работа заключается в том, чтобы быть послом клуба, встречаться и разговаривать с людьми в представительских ложах на В дни матчей мы должны ходить на домашние игры в форме клуба, но Роберт всегда носил джинсы. Его волосы были собраны в хвост, а через плечо перекинута старая сумка. Он говорил. Это мой образ, и я не собираюсь меняться. Боб — неряшливый мерзавец, но при этом настоящий мужчина. Он обожает говорить о футболе. Я могу съесть целую тарелку спагетти, пока он разглагольствует по телефону. В таких случаях я просто кладу телефон на стол и позволяю ему высказать все, что наболело. Даже в солидном возрасте Роберт Плант не просто остается болельщиком, но и выходит погонять мяч с друзьями на большие английские стадионы. Рок-уикенд с Робертом Плантом на авторадио. Распад группы Led Zeppelin был тяжелым этапом в жизни Роберта Планта и его коллег. Продюсеры и лейблы старались срубить на этом большие суммы. И музыкантам то и дело поступали выгодные предложения. Например, к Планту и Пейджо обратились с просьбой сформировать новую супергруппу с басистом Крисом Сквайером и барабанщиком Аланом Уайтом из програм-группы YES. Команда должна была называться XYZ, что означало бывших участников YES и LED Zeppelin. Пейдж познакомился со Сквайром и Уайтом и даже немного побеседовал с ними. Но Роберт полностью проигнорировал это предложение. Как и после смерти своего сына Карака, Плант сидел у себя на ферме и занимался творчеством в домашней студии. Поначалу он ненадолго задумался о том, чтобы бросить музыку и сделать карьеру учителя. Вокалист даже записался на курсы повышения квалификации для преподавателей. Но в итоге любовь к сцене взяла свое. Сольная карьера Планта началась с альбома Pictures at Eleven в 1982 Году. Он рассказывал «Я много работал, и было сложно в 32 года все бросить и уйти. Я начал записываться с хорошими музыкантами, талантливыми гитаристами. Мне хотелось самому делать музыку, мои песни не были похожи на Лед но и связался барабанщик и сказал «Я любил Джона Бонема. Можно я помогу тебе с барабанами в память о нем?» Это был Фил Коллинс. Его карьера только начиналась, и он был самой энергичной, позитивной и действительно вдохновляющей силой, которая встряхнула меня». Именно благодаря Филу Коллинзу не только первый альбом, но и все одиннадцать сольников Роберта Планта увидели свет. Дело в том, что после записи всех треков продюсеры отговаривали Боба от сольной деятельности. Ему твердили, что музыка получалась слабой. Советовали не выпускать песни в производство. Но Фил Коллинз всегда был рядом и оказал мощную моральную поддержку. Он был рад сыграть для своего кумира из «Ледзеппелин». Барабанщик делился. Когда мне выпал шанс поработать вместе с Робертом, это было настоящим чудом. Он хотел, чтобы я поучаствовал в его первом сольном альбоме. Боб прислал мне несколько демо-версий, записанных с сыном Джона Бонома, Джейсоном. И они были восхитительны. Создавалось впечатление, будто я слушал, как играет сам Джон. Готовую и сведенную пластинку Pictures At Eleven Роберт давал послушать своим коллегам и продюсерам. Но никто не высказывал восторга. Все менеджеры Атлантик Рекордс в Великобритании советовали вернуться к звуку Зеппелин потому что знали, какие деньги он приносит. Потом Плант записал кассету, чтобы проиграть ее Пейджу. Это была эмоциональная встреча. Пейдж работал над саундтреком к продолжению мрачного фильма о «Мстителях. Жажда смерти». Он довольно спокойно отреагировал на новый материал коллеги. А басист Джон Пол Джонс и вовсе сказал «Ну, Боб, я думал, ты мог бы сделать что-то и получше старина». Дебютный сольный альбом Роберта Планта «Pictures at Eleven» не стал таким успешным, как пластинки Led Zeppelin. Но он все же хорошо продавался и попал в музыкальные чарты. По общему мнению, первый сингл «Burning Down One Side» и первая пластинка были довольно сильными, но легко забываемыми. В реакции критиков, конечно, заложены высокие ожидания музыкальных хитов, поскольку Плант был частью легендарных Led Zeppelin. В итоге вокалист сменил свой стиль и занялся сольным творчеством, выпустив более десятка Рок Уикенд с Робертом Плантом на Авторадио